0: E caras, aqui é o pastor Jackson da Vintage 180 E o áudio que vocês estão prestes a ouvir aí é fruto de uma reunião de homens Que nós tivemos aqui na nossa igreja Por isso, ele tem um linguajar um pouco mais forte, um pouco mais pesado Nós não tínhamos nenhuma mulher no dia que essa palestra foi proferida Essas reuniões são reuniões somente para homens Por isso eu peço que você escute com carinho esse áudio Sabendo o contexto que ele foi proferido, ok? Uma boa palestra para vocês Que Jesus abençoe a todos. Pessoal, bom, a gente está numa série de de sermões com o nome O que o seu pai não contou para você. E hoje eu quero falar um tema muito importante, e eu vou, eu preciso muito que vocês escrevam o que eu vou falando para vocês aqui, é tão importante que vocês escrevam, que vocês anotem, que eu vou, todos os textos bíblicos eu vou projetar ali no powerpoint, então vocês podem copiar, ou podem bater foto, eu posso também mandar para vocês, posso postar isso na página da Cavalo Branco, posso postar esse esboço lá, porque eu quero muito que vocês peguem isso, levem para casa isso, tá bom? Uh, tem alguém lá na frente lá, o Felipe? Tem mais alguém lá? Tirando ele, está todo mundo aí? Então, estamos ao vivo, Cris? Estamos ao vivo, não estamos... Ok, gente, então, vamos começar aí, uh, eu não sei vocês, mas quando eu conheci, quando eu conheci a teologia reformada, calvinismo, eu fiquei um cara, uh, tipo, eu, eu passei a odiar a teologia da prosperidade, eu passei a odiar, a teologia da prosperidade passou a ser uma merda para mim, Já não aguentar... Não, pavor da teologia da prosperidade, já não curtia muito antes, só que aconteceu um grande problema, que ao rejeitar a teologia da prosperidade, eu passei a flertar com a teologia da miséria, a teologia da miséria é o que? É o, o, o oposto, o antônimo da teologia da prosperidade, a teologia da prosperidade ela é definida como? Aquele que tem mais, ele está mais perto de Deus, teologia da miséria é o contrário, é quanto menos tu tem, mais perto de Deus tu tá, então se na teologia da prosperidade os caras louvam quem tem dinheiro, quem tem grana, quem tem jatinho, na teologia da miséria já é louvado quem não tem nada, quem é ferrado, quem é desgraçado, já é o louvor o que, tipo o cara é bonito, é belo Tu ficar com o teu carro quebrando o tempo todo e tu ficar empenhado. Para a teologia da miséria é assim. E essas duas teologias são ofensivas a Deus. Essas duas teologias são ofensivas a Deus. Ambas ofendem a Deus, porque elas tiram da graça de Deus aquilo que só a graça de Deus pode nos dar. Então, a teologia da prosperidade ofende a Deus porque... Faz de Deus um comerciante, o púlpito um balcão, a igreja um negócio, o pastor um empresário, o povo os clientes e o evangelho um produto. Já a teologia da miséria, ela acaba roubando muitas vezes o foco que é de Deus e dando para o homem. Eu não sei, talvez alguém aqui tenha uns flertezinhos ainda com a teologia da prosperidade, com a demoníaca teologia da prosperidade, quero dizer para vocês, teologia da prosperidade nasceu no inferno, é assim, dá tanto que tu vai ganhar tanto, é negociando com Deus, Então uma pergunta aqui, será que algum de vocês ainda tem, é até, até bom, é até bom lá quando eu estou vendo acorde de manhã cedo no sábado e vejo o ex-bigode falando da bíblia de 900 reais, 900 reais por uma Bíblia. É um bom vendedor, né meu? Como pastor, é uma bosta, né? Mas como vendedor, cara, o cara vendeu uma Bíblia a 900 reais. Um cara tem que ter, meu. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Ou talvez... Não, você... Não, não. Eu amo a teologia da miséria. Francis, São Francisco. Voto de pobreza. Qualquer coisinha já é um caos, não pode ter nada. Vai para o outro extremo. Igreja boa igreja pequena. Coisa boa é quando estão passando provação. As pessoas, as pessoas eu fico vendo pastores de internet, eu fico apavorado. Às vezes a, a, o cara está quebrado, apavorado, porque está sem um emprego. E deu o cara assim: fique tranquilo, você tem a cruz. Tudo bem, eu sei disso, cara. A, é óbvio. É óbvio, mas o evangelho também tem conforto para essa gente, cara. Então são os dois extremos, teologia da prosperidade e teologia da miséria. Eu quero falar hoje para você sobre dinheiro. Quero falar sobre dinheiro. Então é o sermão 6 dessa série, o que o seu pai não contou para você. E eu quero falar para você coisas que o teu pai não sentou e não conversou contigo sobre dinheiro. Nós não somos os únicos a enfrentar essa dicotomia. Então, eu quero já abrir dizendo algo para vocês aqui. Biblicamente falando, riqueza é algo bom. Riqueza é algo bom. Em si, a riqueza não é algo ruim. Então, veja alguns textos bíblicos comigo. Esses, apenas esses dois textos que eu vou dizer e o resto aqui eu vou projetar tudo no PowerPoint. Provérbios 8, 18, 8, verso 18 e o verso 21, a sabedoria ela vai prometer riqueza para quem ama ela, aquele que ama a sabedoria, a sabedoria promete riqueza, provérbios e verso 21, riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duradouras e justiça, verso 21, concedendo bens permanentes aos que me amam, e enchendo seus tesouros, então aqui é a personificação da sabedoria, e ela promete riqueza para aqueles caras que amam a sabedoria. Tem muitos outros porém na Bíblia quanto a riqueza, é óbvio. Eu estou apenas na introdução, segura aí. Provérbios 10, verso 22. A bênção do Senhor enriquece sem trazer dor alguma. Na visão de Salomão, quando Deus abençoa uma pessoa, Ele dá riqueza financeira para ela. Riqueza, em provérbios, é dinheiro. Então, riqueza, em primeiro lugar, ela é algo bom na Bíblia. Agora o problema é como que os homens usam isso. Então, algumas coisas, eu quero fazer algumas considerações com vocês. E quando a Bíblia fala de riqueza, ela está falando de dinheiro. Então, às vezes a gente fica pensando, ah, não usa o termo dinheiro. Então, assim, algumas considerações sobre dinheiro. Ou algumas considerações sobre riqueza, que homens precisam saber. Ok? Então, eu vou responder... Nos dois primeiros tópicos do sermão, eu vou responder duas perguntas. A primeira pergunta, no primeiro tópico, o primeiro tópico do sermão é esse. Como devemos buscar o nosso dinheiro? Como, você tem, seu pai devia ter sentado contigo e te explicado isso. Como que você tem que buscar o seu dinheiro? Como que você tem que buscar suas riquezas? Se você quiser usar o termo mais, mais bíblico, né? Então, deixa eu explicar para vocês aqui. Eu vou dar alguns princípios para vocês. E primeiro, dentro do ponto 1 do sermão, você busca o seu dinheiro, primeiramente, temendo a Deus. Provérbios 22, 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são as riquezas, a honra e a vida. Primeira coisa que precisa ficar claro dentro da nossa mente. A salvação é o mais importante antes de você levantar de manhã para ir trabalhar, você tem que ter noção disso. O fato de Jesus ter salvado você é o mais importante. Você quer começar um negócio? Você quer começar uma sociedade? Você quer dar um padrão de vida melhor para a tua família? Legal, isso é bom. Você quer fazer um extra? Por favor, só não vem com o Rinodê, o saco aqui na igreja. Vão cagar de não, então ou então os caras ficam lá, o Herbalife parece seita aquilo? Hã? Não, Bitcoin é legal. Estamos aceitando aí oferta em Bitcoin. Não, eu fico, fico, qual é aquela outra lá? Dinastia, pastor. O que o senhor tem a dizer para quem quer entrar para a dinastia? Vai a merda com um amor pastoral no meu coração. Então a primeira coisa. Isso aqui não pode ser cumprir tabela, porque as pessoas são assim. Não, é, eu vou lá, eu vou começar um trabalho. Nem pense em nada, nem pense em bosta nenhuma. Não, você tem que parar e pensar. Eu preciso temer a Deus, eu preciso temer o Senhor. Vai começar um negócio, vai começar um empreendimento, vai começar um trabalho novo. Você tem que ter isso na sua mente. Primeiro, você tem que temer a Deus. A salvação é a coisa mais importante. Segunda coisa, dentro do primeiro tópico ainda, que nós, como nós buscamos o nosso dinheiro? Sendo generosos. É desse jeito que a gente busca o dinheiro. Porque o cristão se relaciona com o dinheiro de um jeito diferente do ímpio. Provérbios 11, 24. O que distribui com generosidade enriquece. O outro que retém mais do que é justo empobrece. Isso aqui, olha para mim aqui. Isso aqui é um princípio que o provérbio está nos dizendo. Isso aqui é a palavra de Deus, cara. Então você busca o seu dinheiro, você trabalha o seu dinheiro sendo generoso. Sendo generoso com o próximo. Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará. Tem a tradução antiga. A alma generosa engordará, né? O cara tá uma alma muito generosa. E quem der água aos outros também receberá. É uma promessa bíblica. Provérbios 22, 9. Quem vê com olhos bondosos será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. Provérbios 28, 27. Quem dá ao pobre não terá falta, mas quem fecha os olhos para isso terá muitas maldições. A Bíblia diz, um outro provérbio, aquele que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. A Bíblia está nos dando um princípio. Vai haver um caso, ah, o fulano, o cara é um vagabundo, mas ele ajuda os pobres. Ele não vai, ele não vai ter condições, não vai ter um bom trabalho, não vai. Mas isso aqui, você tem que entender uma coisa, provérbios foi escrito para garotos, como diz o Douglas Wilson. Isso aqui tudo eu estou tirando do livro do Douglas Wilson. Futuros homens. você quer conhecer mais, compre esse livro. Provérbios foi escrito para garoto, para moleque. Pode ver que o tempo inteiro, o inteiro de provérbios é filho meu, filho meu. Pode ver que ele fala sobre a mulher. É escrito para homens. Homens jovens. Você quer? Você quer buscar dinheiro? Você quer ser um bom trabalhador? Em primeiro lugar, tema a Deus. Em segundo lugar, seja generoso. Seja generoso. E quando começa a generosidade? Generosidade começa agora. Quando você aprendeu que você tem que ser generoso. Generosidade começa agora generosidade não começa quando você tem um aumento. Vou repetir isso aqui. A generosidade não começa quando você tem um aumento. A generosidade começa com o que você tem no bolso. A viúva pobre tinha o quê? Tinha uma... Nada. Tinha uma moeda. E ela era generosa. E aqui eu não estou falando oferta com a igreja, cara. Eu estou falando aqui generosidade em tudo na tua vida. Em tudo. Em tudo. A avareza mata a nossa generosidade com os outros. Então, assim... É inadmissível um cristão que nunca dê esmola para ninguém. É inadmissível. É inadmissível um irmão teu estar passando necessidade e isso não comover você ao ponto de você bater a mão no no teu bolso. É inadmissível. Você pode ver que o ímpio, quando envolve dinheiro, ele já vai logo para os finalmente. A Bíblia não, para o cristão é diferente. Não tem problema. É como Deus estivesse dizendo para vocês assim, calma, eu vou explicar para vocês como que vocês ganham dinheiro. Porque até isso tem que ser feito de forma bíblica e de forma bela, de forma santa. Mas tem algumas coisas que vêm antes e que não podem ser atropeladas. Então, como que você busca o seu dinheiro? Sendo generoso. Sendo generoso. E existem promessas para quem é generoso. Em terceiro lugar, dentro do primeiro ponto do sermão ainda, como que buscamos o nosso dinheiro? Trabalhando duro. Provérbios 14, 23 diz. Em todo trabalho aproveito. As meras palavras, porém, só levam à miséria. Eu falei para vocês no sermão da semana, do, do, do mês passado. Sabe, o, o como é que é aquele cara do, da, da Praça Nossa que eu citei? Era o Rolando Lero, não? É esse? Como é que é o cara? Hã? Paulinho Gogó. Quem não tem dinheiro, conta história. Né? Tem cara que é assim. Tem cara que é assim. Trabalhar duro não é mais uma opção, é a única opção Em tudo o que fazemos Devemos ter um empreendimento violento das nossas vidas Não importa o que você faça Em tudo Você é um encanador? Trabalhe duro Você vai ser um pastor? Trabalhe duro Você vai ser um médico? Trabalhe duro Você é um programador? Trabalhe duro eu já falei isso na série dos 10 mandamentos. Pare de roubar o seu chefe. Pare de mandar e-mails para outras empresas procurando trabalho do computador do teu trabalho. Você imagina isso? Seu chefe contrata você, e tu usa o computador do trabalho, o tempo do trabalho para mandar e-mail para uma outra empresa. Faz isso na frente do teu chefe. Ó, oh, chefe, é o seguinte. Tu está pagando para mim esse trabalho aqui, mas eu vou usar o teu computador, eu vou usar o meu tempo aqui, que está sendo pago para eu produzir aqui, para isso. Gasta tempo, vai a mais vezes no banheiro do que precisa. No trabalho e na hora do sermão, sempre levanta a bunda. Não senta a bunda no banco. No trabalho, tá toda hora tão bebendo água. Nunca vai ter problema de rim. Em casa não bebe água nunca. Está roubando o teu patrão. Trabalhe duro. Trabalhe duro. Não é uma opção. É a única opção. Esse provérbio é violento. Em todo trabalho, aproveito. Talvez você está trabalhando em coisas aqui que você não queria. Em todo trabalho, aproveito. Não é pecado? Não é pecado? Se estiver trabalhando como lixeiro, glória a Deus. Eu vi um meme na internet, eu achei fantástico. Eu vou reproduzir, mas vou dizer que eu veio de um meme isso. O cara diz assim, cara, tu não tem vergonha de ser... Um cara perguntava como um lixeiro. Tu não tem vergonha de ser o cara que, que fica limpando o chão para os outros? O lixeiro disse, eu teria vergonha se eu fosse o que suja. Eu teria vergonha de ser o que suja. Como que devemos buscar nosso dinheiro? Isso aqui é brutal. Deixando herança financeira para os nossos filhos. Quarta forma que devemos buscar dinheiro. Olha o que diz Provérbios 13, 22. O homem de bem deixa uma herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador reserva-se para o justo. Olha o que diz 2 Coríntios 12, 14. Não são os filhos que devem guardar seus bens para os pais, mas os pais para os filhos. Em outras traduções, Paulo diz, não são os filhos que entesouram para os pais, mas os pais entesouram para os seus filhos. Ok, Jackson, herança é, 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 é só dinheiro? Não é só dinheiro, mas não é menos do que isso. A pergunta que eu faço para quem é pai aqui. Quanto tem na poupança do teu filho? Quanto tem? Você já abriu a poupança? Quando ele nasceu, já tinha que ter. Já tinha que ter. Nem que seja 10 reais. Porque é bíblico isso. Você vai deixar o quê para os seus filhos? Você sabe se você não vai morrer hoje? Tem algum, tem algum dinheiro para ele fazer uma faculdade? Agora, porque você não fez faculdade, teu filho não vai fazer? Sabe, eu vim, eu vim de um contexto pentecostal e eu me lembro, tinha uma coisa que me irritava muito, muito. Gurizada querendo fazer faculdade, aí o líder de jovens dizia assim, temos que orar para ver se é da vontade de Deus. Velho, na boa, quando o cara diz para mim, eu não quero fazer faculdade, aí que tem que orar para ver se é a vontade de Deus. Eu me preocupo quando o cara não quer fazer. Tá entendendo? Como que você é um cristão reformado e você não estuda, você não lê, você não ama estudar. Eu não estou falando nem só de estudar a Bíblia, cara. Estou estudar. Estudar. Existem tratados de Jonathan Edwards sobre formigas e aranhas que até hoje estão valendo. Ele era um cara que estudava o mundo da época. David Livingstone foi um dos maiores missionários do mundo antigo. Ele tinha um sonho de caminhar por todo o Rio Nilo. Ele catalogou grande parte do Rio Nilo enquanto pregava o Evangelho. E eu me deparei uma vez, Michael, no, no colégio, lendo um livro de geografia, e citava o nome dele, como um geógrafo. E a gente lê ele sobre os heróis da fé. David Livingstone, que é o autor daquela célebre frase: Não existe sacrifício que possamos fazer para Deus através, se compararmos com o sacrifício de Jesus. Herança não é apenas dinheiro, mas não é menos do que dinheiro. Eu pergunto, você acha que o dinheiro, as riquezas para um cristão, elas podem ser desassociadas do temor de Deus? Você acha que é assim? Não, não, não. Tem gente que teme a Deus e não tem nada. Fulano ali não teme e tem tudo. É, é, é desse jeito que você faz teologia? Você sonha em ajudar mais? Você sonha em ser generoso? Segundo ponto ali do primeiro, a segunda parte do primeiro ponto, você quer ser generoso? Jackson, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho de ser generoso. Então seja hoje. Então seja agora. Então seja generoso com quem precisa hoje. A Bíblia diz ser fiel no pouco, no muito eu te coloco. Ou seja, cara, isso envolvendo, óbvio, a salvação. Mas não existe. Se você está esperando ganhar mais para ajudar o próximo, quando você ganhar mais, você não vai ajudar o próximo. Se você ganhar 10 reais, você tem como ajudar alguém. Com o mínimo. Você tem como. Quem não é generoso no pouco nunca será no muito. Você trabalha, quanto à questão de trabalhar duro, você trabalha duro ou você é vagabundo? Pensa nisso. Você é vagabundo. Aos pais aqui, quanto tem na conta dos seus filhos? Eu não estou dizendo grandes somas, cara. Mas é estranho nós, para dirigir, o cara faz um curso. Estuda. Para ser médico, advogado. Para qualquer coisa. Aí não estuda para ser pai. Sendo que a Bíblia, se você lesse um pouquinho sobre o que os puritanos diziam sobre o dinheiro. Então assim, muitos aqui, a culpa não é que você ganha pouco. A culpa é que algumas pessoas aqui são desorganizadas. Você ganha pouco, mas se fosse organizada a coisa era melhor. Alguns aqui, não é que você ganha pouco, é que você é vagabundo. Que você não ama o trabalho duro. Os puritanos falavam muito sobre isso. Período das 13 colônias dos Estados Unidos. Gente pobre. Gente pobre, cara. Os caras... O dia de ação de graças foi um milagre que aconteceu na vida deles. Na quarta, quinta-feira de novembro, eles iam morrer. Lá no começo, século 19... Não, século 18. Final do século 18. Aí eles estão ali... Aí os caras oraram. Deus, nós vamos morrer. No outro dia, do mesmo jeito do povo de Israel, tinham vários perus. Eles pegaram, fizeram torta de maçã, que não é uma torta cara. Fizeram torta de maçã, purê de batata e comeram com peru. E celebraram e disseram, nós nunca mais vamos morrer. Nós não vamos morrer. Como nação, né? Nós não vamos acabar. Deus está conosco. E a ética puritana, a ética essa ética, que é mais refinada que a ética protestante, essa ética com dinheiro, a forma de lidar com dinheiro, fez a base capitalista dos Estados Unidos. O trabalho, da dignidade, o trabalho duro. Todos eles falavam sobre isso, sobre o uso, o cuidado com o dinheiro. E, e, e quando vai falar, o que eu gosto muito de falar, cara, Vai conversar com presbiterianos. que Presbiteriano mesmo. Não é esse presbiteriano meia boca. Os presbiteriano mesmo. Os caras têm uma visão do dinheiro fantástica, cara. Aí tem a brigadeira que não tem presbiteriano pobre. Os caras, cara, a, a forma como eles vão guardando, lidando com o dinheiro, ajudando as pessoas. Generosidade. Eu conheci pessoas que ganhavam relativamente bem, mas podiam ter um padrão de vida muito maior. Mas eram pessoas mais moderadas com o dinheiro. Ajudavam pessoas. Guardavam dinheiro. Então, repassando aqui, em primeiro lugar, como buscamos o dinheiro? Primeiro, temendo a Deus. Segundo, sendo generoso. Terceiro, trabalhando duro. E em quarto, deixando uma herança financeira para os seus filhos. O provérbio está falando disso sobre dinheiro. Ok, isso aqui é como a gente ganha dinheiro. E como que a gente desperdiça? O que que o provérbio tem a dizer para nós? Como que a gente joga dinheiro fora? Como que a gente perde? Isso aqui é como a gente deve ganhar. E como que a gente perde dinheiro? Primeiro, luxo. Provérbios 19, 10. Ao tolo não fica bem viver no luxo, muito menos ao servo dominar os príncipes. Douglas Wilson vai dizer que é uma característica do tolo buscar coisas luxuosas. E muitos fazendo isso empobrecem. Perdem dinheiro. Você já viu? Você já já pesquisou sobre a vida do Mike Tyson? Você já pesquisou a vida do Mike Tyson? O que esse cara já ganhou de dinheiro? Mas o cara tinha uma vida louca. O cara queria ter um, um tigre, velho. Não, cara, tu quer ver quando o cara é balaca se ele tem um tigre ou um macaco? até o latino tem um macaco, morreu o um macaco do latino morreu o um macaco do latino o cara quer ter um macaco o cara tem o sonho de ter lá um tucano não pode ter um cachorro, cara cara quer ter uma iguana vai a merda, cara o quer ter uma iguana coisa de viado isso eu quero uma iguana luxo. Eu pergunto, você está sonhando com algumas coisas, isso é útil para você? Para quê? Para quê? Não estou falando que você não vai querer ter uma coisa boa, cara. Não estou falando isso. Não estou falando dizer, assim, ah, você não pode sonhar com um carro novo, você não pode sonhar com uma coisa boa. Não estou dizendo isso. Estou dizendo assim, tudo você tem que perguntar, por que eu quero isso? Isso se explica? Se explica o que eu estou querendo? Ou não se explica? Então, você joga dinheiro fora, você desperdiça, com luxo, você desperdiça também com vadiagem, e aqui dentro a vadiagem ela vai desembocar em inveja e ansiedade por enriquecer, olha os textos bíblicos comigo, provérbios 28 de 19 até o 22, quem lavra a sua terra se fartará de alimento, quem trabalha, mas quem segue os preguiçosos se encherá de pobreza, de forma básica. Verso 20, o homem fiel desfrutará de ricas bênçãos, mas o que tem pressa de enriquecer não ficará impune. 21, fazer discriminação de pessoas não é bom, pois o homem praticaria o mal até por um pedaço de pão. 22, o invejoso corre atrás das riquezas e não sabe que a miséria o aguarda. Olha só, o vadio, ele é invejoso. Você já viu isso aqui? Vai falar do cara lá. pô, meu. Ah, tu viu lá, meu? Felipe comprou um Celta. Pô! Deu os caras assim. Ah, mas também, né, meu? Também? Lá, ah, t- t- Meu, eu tenho um nojo de quem faz isso. Tipo, o cara comprou um negócio que fera, cara. Deu? Acabou? Acabou? Deu? Ah, mas. Sempre tem um negócio. Ah, mas, não, mas também, né, meu? Ah, também? Invejoso. Zoido dos inferno zoidos oito inferno, cara. O problema é que a gente sempre acha que nós tínhamos que ter os negócios. Um dia eu estou na casa, vamos visitar a casa dos irmãos. Eu fui com um irmão muito querido, mas ele é muito invejoso. E a gente foi visitar os irmãos. Aí chegamos lá, cara, pensa numa casa bonita, meu. Tinha um recanto do guerreiro no fundo, tinha uns negócios. A casa passava, tipo um bagulho do Batman, o carro até chegar na parte de trás. Cara, era muito legal a casa do cara, meu. Passava assim, ó e abria um compartimento onde tinha umas ferramentas, uns negócios. Muito fera, cara. Daí nós estamos indo embora, esse irmão diz assim, ah, na hora lá até me deu uma tristeza. Eu, por quê, meu? Não, "Ah." ah, tá louco, cara, tem muito mais do que eu. Sim. Nem para pra, pra fingir. Ah, mas daí teve uma hora que eu me acalmei. Ah, para pedir perdão para Deus, né? Ah, é que ele é bem mais velho que eu. Eu vou ter também quando eu tiver a idade dele. Invejoso. Inveja, ansiedade. O, o vadio, ele tem uma ansiedade por enriquecer. Você quer ver uma, uma característica do vadio? Ele fica maquinando o que, é que ele faria com o mega Aí, a merda. Seu vadio... Eu faria isso, eu faria isso, eu faria isso. Quer enriquecer rápido? Isso é na boa, velho. Eu não, eu não posso te disciplinar. Eu queria. Se você compra a telecena, eu queria te disciplinar. Eu queria pisar no teu pescoço. Mas uma coisa assim, ó, Eu oro. Não ganha. Não deixa, Jesus. Não deixa. Fica por um númerozinho. Fica por um, Jesus. Para ele se desesperar. Aquela pergunta para mim, sério. Falar, falar de boa. Pode acreditar ou não acreditar? Esse problema é teu. Esse problema é teu. Jackson, tu queria ganhar na Mega Sena? Não. Eu não queria. Eu não queria. Ah, ah tu não quer melhorar de vida? Não, isso é uma outra coisa. Mas eu quero que venha pelos meios bíblicos. Trabalho, oferta ou herança. Desse jeito. Do suor do teu rosto com melhorasse o teu pão. Não é do suor da tua unha. Não é do suor do teu jogo. O problema, e eu não estou nem falando assim, daqui a pouco o Rodrigo está aqui e a mãe dele joga no nome do Rodrigo. O Rodrigo não tem culpa. Beleza, ganhou. Mas o problema não, não é. É essa ânsia de querer as coisas rápidas. Rápidas. Tem a igreja aqui do apóstolo, aqui em Porto Alegre, eu não vou falar para não expor o Silvio Ribeiro, mas ele in, 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 ensinou a igreja, ensinou a igreja a todos, todos jogarem na mega-sena. Tu acredita nisso? Tu acredita nisso? querido joga na mega cena. Mas nunca falei mal dele, tchau. Nunca falei mal. Qual outra forma que nós desperdiçamos dinheiro? Então, primeiro luxo, vadiagem, glutonaria. Cara, como assim, né? Assim? Olha o que diz provérbios 21 17. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Tem um, um, uma definição bem rápida aqui do Douglas Wilson sobre glutonaria. E o Douglas Wilson é um cara cheinho, que nem nós, assim. Então você fica de boa aí, que ele não é um cara que está querendo dar canelada na gente. Tá bom? Ele diz assim, Douglas Wilson, sobre glutonaria. Na Bíblia, o glutão não é o sujeito que repetiu o purê de batata. Não é isso. Tá? Em vez disso, refere-se ao sensualista. Aquele que se embriaga. O embriagado de comida biblicamente, o glutão é um comedor dissoluto, aquele que se mata para comer. Por exemplo, os antigos romanos tinham quartos chamados de vomitaria, nos quais os hóspedes podiam se preparar para um segundo prato. Essa busca sensual por alimento conduz à pobreza. Então, eu tinha um colega meu de trabalho que, cara, ele ia nas churrascaria da vida e ele comia que nem um demônio, tipo assim. Eu tô falando, eu compro pra caramba e, e, e aquele cara lá. E quando ele tava cheio, Daniel, claro que se fosse tudo Daniel, Daniel comeria muito mais. As comida vai, as comida pro Daniel vão para as pernas, assim, para os pé, cara. O cara ia pro banheiro vomitar para comer mais. Ele falou isso pra mim, rindo. Eu olho. Tá quando o cara Quando o cara comeu de tal forma que me escandalizou, é porque o cara comeu muito. Eu. Eu. eu, 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 eu. Dizia. Que nojo, cara. Daí ele vomitou uma vez, voltou a comer um monte, e daí ele. tinha a sobremesa que eu mais gostava. Deu. Ah, não vomitou de novo. Foi lá e vomitou de novo para comer a sobremesa. Está entendendo o que é isso? Está entendendo o que é isso? Tem gente que vive a comida, ele vive em prol da comida. Eu não estou dizendo aqui, velho, não estou dizendo que nem assim. O Catito chegou para mim agora, assim. Não, vamos lá comer lá em casa. Eu disse, Catito, eu vou arrebentar na tua casa, Catito. Eu, vou, eu, eu, como, eu como domingo de meio dia em diante. Comer, né? Comer. Comer. E segunda-feira. Catito, não vai ficar pedra sobre pedra. Não, vamos lá. Tu não sabe o que você está falando. Agora, há um grande problema quando nós vivemos em função da comida. A Bíblia vai ligar isso à pobreza. Ah, mas não sei. A Bíblia liga. A Bíblia está ligando. Eu pergunto: o que é comida para você? Você é o um momento que você se alegra com os irmãos? A comida é um Deus. Próxima forma de nós desperdiçarmos dinheiro, sono provérbios 20 verso 13 não ames o sono para que não empobreças, abre teus olhos e terá fartura de alimento vou dizer, você sabe as três regras da vintage toda igreja tem uma regra que o pastor criou eu criei três cada igreja cria suas, os caras criam regra quais são as regras que os caras criam? não pode cortar o sovaco, o cabelo do sovaco isso é uma regra tola não pode cortar o cabelo tem que usar saião tem que ter véu na, na igreja são as regras idiota. então eu criei três, toda igreja tem uma regra que os caras criam, eu criei três quais são as três regras aqui da vintage? quais são Felipe? comer carne, então assim tem que comer carne, segunda tirar uma soneca e tomar banho com a mulher são três regras aqui solteiro, é óbvio que eles não vão conseguir cumprir todas essas três então assim, tem que pegar, desfrutar a tua mulher, sabe por que? porque tu vai morrer o outro vai desfrutar isso é fato? Alguém vai usar a tua mulher se tu morrer. Vão botar os pés na tua mesinha de centro, usar o teu roupão e alargar teu chinelo. E aí? Então, tirar o soneca, dormir. Tá com a mente desgraçada. Desgra... Cara, deita pouco, deita pouco. Nem o Jacó. Tá tudo um caos. Tá tudo um caos, cara. Ah, não sei o que eu faço, não sei Você quer saber? Bota no modo avião assim e tira meia hora de sono. Isso dura meia hora. Tu vai levantar renovado. Tu vai levantar renovado. Só que assim, uma coisa é o sono servir pra gente. Uma coisa é o sono servir. Cara, eu, eu sou um cara que gosta de dormir. Eu procuro não dormir mais do que seis horas. Assim, eu, o bom mesmo para mim seria dormir nove. Eu dormi nove, eu fico feliz. Acordo feliz. Mas eu procuro não dormir nove. Eu tenho vergonha. ninguém Não tem ninguém me olhando, negão. Né, tem ninguém me olhando. Eu disse, cara, se eu dormir nove horas, eu fico com vergonha da vida. Com vergonha da vida, cara. Então eu procuro dormir seis horas por dia. Que é ciclos de uma hora e meia. Que diz que fecha o sono bom. Tá ligado? Então, ah, o Jackson levantou oito horas da manhã. Ah, levantou tarde. Oito e meia levantou tarde, né? Seu falador, eu fui dormir duas e meia da manhã resolvendo um problema enquanto tu peidava na tua cama. Então, Mas uma coisa, não é o sono servir, é a gente servir o sono. Não ames o sono para que não empobreça. Abre teus olhos e terá fartura de alimento. Eu pergunto, até que horas tu dorme? De forma prática, até que horas tu dorme? Tu quer ver? Cara, essa geração, meu. Essa é a geração do, eu tenho insônia. Eu aceito com todo respeito, Catito, o pai do brochê, já assim, ah, eu tô com um problema, Jackson, eu tô com insônia. Agora, nego de vinte e poucos anos com insônia, vai à merda. Vai à merda com a tua insônia. Vai dormir cedo. Ah, não consigo dormir cedo. Beleza. Eu curo a tua insônia um dia. Sabe como, negão? Não dorme. Ah, eu fiquei acordado até seis da manhã. Não dorme. Não dorme! Não dorme! Não sei o quê. Fica acordado. Negão, quando der 9 horas da noite tu tá pingando de sono. Curou, insônia. Curou, insônia. Soninho foi bater às 7 da manhã, ficou vendo Netflix. Coisa de viado. puto, 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 puto quer dar o brioco? Quando que um homem macho... Eu não estou falando assim, nunca tu vai virar uma noite com, com a tua mulher. Virar manante, não. Agora, estilo de vida do cara. Ah, eu produzo melhor de noite. Mas vai a merda, rapaz. E esses papinhos. Tu não é o Júnior? Tu não é Jô Soares? Eu produzo melhor de noite. Mas eu fico louco, não ames o sono, não ames o sono, Sono, o cara, o cara vive para o sono, o cara vai ser um pobre, então assim, tu tem que entender que tem, tem os pobres, quando Lucas fala sobre os pobres, é uma coisa, quando provérbios fala, tem pobreza que é fruto de pecado na Bíblia, tem umas que não, tem umas pobreza que é fruto de opressão, quando Jesus chega, o império romano está oprimindo o povo com altos impostos, O governo que cobra muitos impostos empobrece o povo, biblicamente falando. Não é assim, eu vou cobrar altos impostos para ajudar o povo. Não, isso é coisa idiota. Agora, existe um tipo de pobreza na Bíblia que é fruto de pecado. Por quê? O cara era vadio e ficou pobre. Então, a gente fazia, às vezes, o evangelismo no meio dos, dos... Eu plantei uma outra igreja antes, uma igreja batista, e a gente fazia um evangelismo para os moradores de rua. Eu ia pregar para os caras lá eu chamava eles. Se você são vadil, vadio, se arrepende. Nós mas, mas, mas dava comida, ajudava os caras fazia fazer os negócios. Mas já tem uns aqui que são vadio. Se arrepende do teu pecado. Por quê? Porque tem que chamar o cara de arrependimento. Você não vê na igreja que então, o cara não prega um negócio para ti? Que tu ah, O cara falou isso tá pesado para me arrepender. Beleza? Tem, tem, não, são todos. Mas tem morador de rua que tá ali porque é vadio ou porque ama o sono. O cara não vai nem para um albergue porque tem que acordar cedo acredita nisso, tem cara que claro, tem que ser chamado ao arrependimento quando é preguiça tem cara que está tem cara no contexto que está morando na rua porque é pecador, porque não respeita os princípios bíblicos de trabalho dignidade, respeito outra forma de perdermos dinheiro, desperdiçarmos dinheiro o sexo, provérbios 5:10. aqui Salomão está falando para o jovem sobre o adultério Aí ele vai dizer assim, ó, para que estranhos não se fartem dos teus bens, nem teu esforço seja entregue ao estrangeiro. Você tem que falar isso com teu filho, cara. Provérbios 29, 3, Quem ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça sua riqueza. Olhe os estúpidos gastando dinheiro com puta. Olha o que mais tem, cara. Os caras estão aí gastando dinheiro. <risos> Na tia Carmen. Idiota. Imbecil. O cara tem que pagar para comer uma mulher, rapaz. O cara é imundo, rapaz. Punheteiro do inferno. Olha o que é gasto com pornografia. Cara, olha que estupidez isso! O cara o nego entrando em site pornô, botando cartão de crédito no site pornô. Tu és um imbecil. Conheci cara que também gastava, comprava armadura. Pá, nós conhecemos eu e o Maicon. Comprava armadura. Desculpa, eu vou ter que falar, cara. Puta merda, cara. Quando eu fui conhecer o cara, o cara congregava com a gente. O cara gastava o dinheiro do cartão de crédito em armadura para um bonequinho de jogo online. Nego casado. Puts, grila, rapaz. Não, daí tu não dá. Aí vamos me sair uma úlcera, cara. Não tem noção. Comprar uma armadura. <risos> Suplente, comprar uma armadura. Não, se fosse ainda, negão. O cara botar uma armadura a ele. Que é com uma armadura bem louco na rua. Só assim. Ô, negão, como uma armadura do Cavaleiro Zodíaco pra ti sai? O bagulho dourado assim, ó. O cara saindo, Cavaleiro Zodíaco assim. Bem louco caminhando assim. Ah, ah, ah. Pegando. Não, não, nada de carro. Pegando o busão aqui, ó. De armadura. Nego de armadura aqui, ó. Mas não, comprando armadura pro bonequinho. Não, não, não é, não é. Pro bonequinho, é bonequinho. Pro bonequinho do jogo online. Ah, velho. Ah não, velho. Estou apertado de dinheiro, não vou poder ofertar esse mês porque gastou com armadura para o bonequinho. Depressivo. Tem, nem toda depressão tem que ter tapa na, nas costas, assim. Tem, tem uns depressivos que tem que patrolar. Uns, não é todos. Tem gente que é depressiva que tem que ter cuidado, amor, carinho. Outros não. Outros, tu está em depressão, negão. Alguns estão porque tu é sem vergonha, tão relaxado. Gastando dinheiro com bonequinho, Rapaz vai ah, comer a tua mulher, vai transar com a tua mulher, rapaz então, sexo ele vai sugar o teu dinheiro, sexo fora do teu casamento ele vai sugar o teu dinheiro ele vai sugar o teu dinheiro vai gastar dinheiro vai, 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 vai virar um, tu vai afinar o teu tico de tanto bater punheta vai ter, o teu tico vai ser fino verdade verdade, vai ter um tico fino Pô, o bagulho o tio do negócio é não ser fino ter pre- pressão, aí gente vai ter o. Uh, pastor, meu tico tá fino, de tanto que eu bato punheta, pastor. Teu então, tico vai ficar do jeito da tua mão. Eu não gosto nem de pegar a mão no meu pau quando eu tô mijando, assim, porque é um homem pegando no meu pau, eu não gosto disso. Ah, os caras cara têm prazer de ficar com a mão no pau. Assim. Putz, grila, rapaz. Qual é a outra forma de nós botar o dinheiro fora? Essa aqui, tem que falar pro teu filho, cara. Teu pai tinha que ter dito isso para ti. Desonestidade. É um jeito que a gente bota o dinheiro fora. Olha o que diz. Provérbios 20, verso 10. E depois o verso 23, tá? O Senhor odeia tanto o peso fraudulento quanto a medida falsa. Agora, verso 23. O Senhor odeia pesos fraudulentos e balanças enganosas. Perdão. E pesos... Perdão. O Senhor odeia pesos fraudulentos e balanças... Enganosas são perversas. Agora olha o que diz Provérbios 11, 18. O ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça recebe recompensa verdadeira. Douglas Wilson diz que o o termo aqui, o termo, o Senhor odeia o o, o perverso, o peso fraudulento, o termo está totalmente ligado com quem mexe nessa balança. Com quem não é honesto. E esse perverso, em outras traduções, esse perverso ele vai, fazer, vai, vai se ligar com aquilo que é alvo do ódio de Deus. É o mesmo termo que é usado no Antigo Testamento para feitiçaria. Aquele cara que é desonesto no negócio, para Deus é como ele se for, ele fosse um feiticeiro. E a Bíblia está dizendo que esse cara vai empobrecer em algum momento da vida dele. Ah, vai ter, vai ter um que outro, porque esses são princípios. Você tem que ensinar o seu filho, o seu pai devia ter ensinado, ensinado você, que se você quer ter um bom salário, seja honesto. Vou dar um exemplo aqui. Eu estava conversando ontem com o Rodrigo sobre empresas que prometem as coisas e não entregam para pro, os seus clientes. Cara, tu quer ver? Vamos lá. Qual é a Principal marca quando você pensa em material de construção? Que vem à tua mente. Qual é de, de, de loja? Material de construção. Ah? Tô melhor. Tô melhor. Tu vai lá, muito raramente, tu vai comprar um negócio que vai dar merda. Tu vai comprar os negócios sobre comprar eletrônicos. Comprar um pendrive, comprar um cabo. Qual é a principal loja? Ricardo, eu não conheço. Já... Para mim é de Gimer. Eu comprei, eu comprei um. Escuta isso aqui, eu comprei um, um, um roteador na Edgimer e estragou. E de menos de um ano eles arrumam. E eu cheguei lá e não tinha nota. Esqueci, perdi a nota. Aí cheguei lá, ah, cara, estragou meu negócio. Falei, não, mas fique tranquilo, senhor. O senhor tem mais ou menos uma noção quando o senhor comprou? Eu falei, ah, Acho que eu comprei em torno de junho. Da mulher falou lá, o senhor imprimiu a nota, me deu a nota. Agora o senhor tem a nota. O senhor pode passar ali na, naquele setor ali? E vai dar a entrada eles vão arrumar para o senhor. São honestos. Velho. São honestos. Eles não querem te tipo, trapacear. O que, que acontece? Um princípio. Vai demorar um pouquinho mais. Mas eles vão ter uma clientela firme. cara Eles vão ter uns caras que vão ser cliente pau ferro dos caras. Vão pagar até mais para ir ali. Não sei se você é assim. Dependendo se o negócio é bem vendido. É, é uma coisa honesta. A gente até paga mais. Então é fato. Você quer ganhar dinheiro? Assim, eu estou falando de forma pragmática aqui. Quer ganhar dinheiro? Seja honesto. Seja honesto. Tratou isso? Faz isso. Eu pergunto, você gosta do jeitinho brasileiro? Você não vê maldade em omitir? Porque tem gente que não, eu não menti. Eu não menti, pastor. Mas omitiu. Falou um bagulho querendo dar a entender outro. Não falou mentira. Mas disse uma coisa. Mentalmente tu quis dar a entender outra coisa. Sem vergonha-se. Tu não é honesto. Então, o que envolve dinheiro? Recapitulando. Como que a gente busca, ganha o nosso dinheiro? Temendo a Deus, sendo generoso, trabalhando duro. Deixando herança financeira para os nossos filhos. Herança financeira. Deixar dinheiro para os teus filhos. Dois. Como que a gente desperdiça dinheiro? Luxo. Vadiagem. Glutonaria, sono, sexo, fora do casamento, desonestidade. Termino dizendo para você como que a gente resolve isso. Olhe para Jesus. Como assim? Ah, para, Jackson. Sério. Quando o assunto é riqueza, o exemplo não é o Steve Jobs. Não é. Quando o assunto é riqueza, o exemplo não é o Bill Gates. Nem o mexicano lá, que é o segundo cara mais rico do mundo. Lá o dono da Televisa, da Televisa lá, né, o Everton? Da Cláudia. Está claro, né? não é? O, o exemplo não é esses caras. Para nós não é. A gente pode ter alguns princípios, aprender alguma coisinha com esses caras. Mas o nosso exemplo é Jesus. Sobre riqueza, o nosso exemplo é Jesus. Aí você vai dizer para mim, como reforma Mas Jesus era um pobre. Calma aí. Olha o que diz a Bíblia em 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre. Por vossa causa para que fossem enriquecidos por sua pobreza. Jesus era rico, porque ele é Deus. Ele abriu mão da sua riqueza e assumiu a pobreza por causa de nós. Presta atenção nisso. Se você quer servir a Deus com as suas riquezas, com o seu dinheiro, você tem que ter algo para abrir mão. Jesus tinha algo que abriu mão. Eu fico louco, cara. Os caras dizem assim, "Não, não, eu não... eu, eu, não, eu, eu, eu ganho pouco por causa do evangelho. Como assim, cara? Como assim? Jesus trabalhava duro para sustentar sua mãe, seus irmãos. Sabe que a tradição vai dizer que José morreu morreu cedo? Você Pode ver, não, a Bíblia não fala depois de José. Não fala nele. Jesus era o filho mais velho, primogênito. Ele sustentou a mãe e os irmãos. Alguns são vagabundos e colocam a culpa no evangelho. Faz trabalho mal feito. É grosso com o cliente. E bota a culpa no evangelho. Eu ganho pouco porque é a teologia da prosperidade. Não é a teologia da prosperidade, cara. É tu que não é um bom empregado. Responde pro chefe o tempo todo. Eu não estou falando aqui. O cara vai te tratar que nem um bicho. Mas tu deve submissão ao teu chefe. São péssimos profissionais. O cara faz as coisas errado. Cagado. Tudo podre. E bota a culpa. Não, isso é porque eu dou o evangelho. Negão. Tem um livro do John Piper, o Não Desperdiça Sua Vida, ele vai dizer exatamente isso. Se o Evangelho permeia a nossa vida, as nossas conexões, os canos têm que ser a mais ajustada possível. Quando colocamos um um armário de cozinha, ele tem que ficar reto, ficar belo, bonito. Tudo o que fazemos tem que ser permeado pela glória de Deus. Deixe de ser vagabundo e colocar a culpa no Evangelho, cara. Vamos lá. Estou terminando. Jesus era carpinteiro. Vamos pensar em Jesus como carpinteiro? Jesus era carpinteiro. Beleza? Beleza? Amém? Então tá. tá. Para mim, Jesus era carpinteiro que fazia casa. Tá bom? Beleza? Não tem problema com isso? A Bíblia fala sobre isso. Para Pra mim era isso. Tá bom? Então assim, será que as casas que Jesus fazia, primeiro de tudo, essa casa era bonita? Você imagina só ô, ô, Michael, Jesus negociando. Que momento ele negociou. Era inteiro Você Imagina, ele fez uma casa. Pouco, pouco, chegou em casa assim, ô oh, mãe, tudo bom? Conseguiu um contrato bom. Sabia que tem um contrato na Bíblia, no Antigo um Testamento, né? Então ele fechou o contrato. Jesus foi um empresário. Aí Jesus disse, consegui fechar um contrato bom, aí vai dar pra gente pagar as contas e pagar os estudos dos meus irmãos. Você imagina como é que era a casa que Jesus fazia? Será que ela era bonita? Será que é ela? Será que as casas que Jesus fazia eram bem feitas? Não só bonitas, mas bem feitas? Será que elas eram seguras? Será que elas eram bem executadas? Tudo, todo jeito? Será que ele respeitava os prazos? Imagina só, Jesus tem que entregar, porque ele é, fez um negócio com o cara. Será que Jesus respeitava prazo para entregar uma casa? Jesus, hm, faça essa casa até tal dia. Podia fazer hm, né? estilo, estilo assim, Star Wars. É... Né? Entendeu? Mas não, não, não. não fazia isso aí. Ele trapacear, né? Então, assim, ele botava a mão, né? Não, não é? Você imagina isso? Será que... Não, pensa bem. Será que Jesus pegava e, e, e... Ah, não, não, Vou ficar dormindo até mais tarde hoje. Será que Jesus fazia isso? Imagina Jesus levantando de manhã, pegando, a merenda, a, pegando um negócio com merenda, pegando as ferramentas. Imagina como é que eram as ferramentas dele. Será que, ele, será que as ferramentas de Jesus eram bem organizadas, eram bem limpas? Você imagina isso? Ele era carpinteiro, cara. Ele tinha ferramenta? Beleza? Então, será que ele usava bons materiais? Ou ele mesmo? não, não, vou usar essa madeira ruim aqui. Não vou usar essa madeira boa. Eu superfaturei o negócio. Eu vou usar essa madeira ruim. Será que ele fazia isso? Será que ele usava? Não, vou botar essa madeira aqui já com, com, com cupim já, que se ferre, que se dane. Será que ele fazia isso? Será que ele sabia negociar um bom valor para sustentar a sua casa? Porque ele tinha que ter lucro. Ele tinha que ter lucro, senão ele não ia sustentar a família dele. Será que ele sabia fazer um bom negócio? O lucro não é ente bíblico. Sabia disso, né? Sabia disso. Vocês sabiam disso? Está na Bíblia isso, né? Está lá em Tiago. Um texto de Tiago, por exemplo, que diz assim, ah, Vocês que vão dizer que vou até a cidade tal, vou lá, vou negociar, vou lucrar, não sei o quê, brá. vocês deviam dizer, a crítica de Tiago qual é? A crítica de Tiago é o cara não sair dizendo que vai fazer amanhã ou depois de amanhã, tem que dizer primeiro o quê? se Deus quiser, né? Tiago, momento algum fala contra o lucro. Tem também o texto lá, quando Jesus fala sobre o Senhor, que ele saiu, deixou o negócio com os servos e os caras não. O cara que pegou e não investiu bem foi pro inferno. Imagina, velho. Imagina, Jesus, o lucro não é algo ruim, é algo bom, então, será que Jesus fazia um bom negócio? Não, eu fiz um, um bom negócio, vou ter um bom lucro para sustentar minha família, ó ah, mãe, vai ter churrasco de peixe hoje, vou fazer ali um assado ali para nós ali, tomar um chimarrão ali, nós ali, feliz a vida, se Calvino jogava bosta, por que Jesus não podia tomar um mate? Será que ele ganhava um bom lucro para poder cuidar da sua mãe que é a viúva? Sabe aqui? Tem um bom lucro. Então, assim, eu, terminando aqui uns conselhos básicos para você. Primeiro, uh, no que envolve crianças, precisamos de ter dois tipos de trabalho dentro de casa. Primeiro, um trabalho que não envolve dinheiro. Todo mundo, todo mundo faz. Lava a louça, tem que pagar para teu filho lavar louça? Só se tu for um imbecil. Porque todo mundo lava a louça. Todo mundo lava a louça, tu lava a louça, tua mulher lava a louça? Qual o trabalho que tem que ser pago para a criança? Para tirar o lixo de casa, tem que dar dinheiro? Claro que não, cara. Tu tira o dinheiro, alguém te paga o dinheiro? Tua mulher te dá dinheiro porque eu tiro o lixo de casa? Não te paga? A te paga, tua mulher te paga, Thiago? Eu falei, tua mulher te paga, o Tiago fez assim. Aquele vai te dar dinheiro para tu tirar o lixo de casa? Então, o que, que vai ser pago? É pago aquilo que tu ia pagar. Vou dar um exemplo. Tu ia pagar para limpar o teu carro? Eu ia. Se teu filho ia lavar, tu dá um dinheiro para ele. Tudo aquilo que seria pago, se teu filho fizer, tu tem que pagar. Por que que tu faz isso? Para ele aprender a administrar o dinheiro. Para ele aprender a usar o dinheiro. O Douglas Wilson fala no livro dele que todas as noites, o Douglas Wilson dá 10 centavos para o neto dele. Todas as noites. Todas as noites. E ele dá 10 centavos e diz que o neto dele tira 1 centavo do dízimo. E no final de semana, tem 7 centavos de dízimo. Que ele vai lá e entrega na igreja. Toda noite. Douglas Wilson lhe dá uma, uma ideia. Você pode fazer assim, pode fazer diferente. Ele dá uma ideia. Ganhou 100 reais hoje. Um exemplo de 100 reais. Ganhou 100 reais. Primeira coisa que o Douglas, o Douglas Wilson vai dizer. Dá o dízimo. Oferta, né? Aquilo que tu te correspondeu a ofertar na igreja. Dízimo. Guarda 20 pila. 20%. Guarda 20 reais. E usa 20 reais para ser generoso com alguém. Como? Pagar uma pizza para uma pessoa. Vamos sair aí, ô Maquel. Vou pagar uma pizza, Maquel. Vou pagar um café da tarde. Não, não, Maquel, deixa que hoje eu pago. Tem que ter, o cara tem que ter. Deixa eu dizer um negócio, meu. Meu, o homem não pode ser escorado, cara. Homem não é escorado. A gente tem que saber ganhar as coisas uns dos outros. Porque também é pecado a gente não saber ganhar. Mas, homem, de vez em quando, deixa eu dizer um negócio. Uma hora tem que ser tu que paga as coisas para os outros, cara. Uma, uma hora tem que ser a gente. Você está entendendo? Homem não pode ser escorado. Uma vez, começa quando, quando o negão recém chegou na igreja, o negão não pode ter dinheiro. O negão tem dinheiro, o negão dá dinheiro para todo mundo. Não dá, não dá, não dá. E o negão estava ganhando bem uma época, dava dinheiro para todo mundo. Ah, dava dinheiro para todo dava dinheiro para todo Aí um dia eu tô, eu, o negão e da igreja, aí o negão queria pagar tudo. Se assim, para, negão! que esses imundícios a pagar aí, rapaz. Dizer que o solteiro paga, rapaz. Não, não, negão, não, negão não vou pagar nada. Dentro do Bourbon. Você separa 10 do dízimo, 20 você guarda, 20 você usa para ser generoso e 50 tu gasta no que precisar. Ah, mas isso aí é se eu ganhar. Para com isso. Eu não estou dizendo que esse aqui, esse formato tem que ser esse formato. Mas para de botar desculpa no pouco que tu ganha, que todo mundo ganha pouco. É mais uma razão para a gente guardar um dinheiro. Bom, mas eu ganho uma miséria, é mais uma razão para fazer uma herança para o teu filho. Ou vamos passar caderninho enquanto morrer, para pagar o teu enterro. Resumo, encerrando. Ser um preguiçoso vagabundo que não pensa em dinheiro, que só pensa em dinheiro é pecado. E quem não pensa em dinheiro também é pecado também. Jesus falou. Sabe que Jesus foi o cara que mais falou sobre dinheiro? E a gente tem problema de falar sobre dinheiro. Não, tem que falar, cara. Se a gente não falar aqui sobre dinheiro, sobre sexo, o mundo vai falar no nosso lugar. Então, em primeiro lugar, como que nós desperdiçamos nosso dinheiro? Como nós ganhamos dinheiro? Temendo a Deus? Ok? Segundo. Hã? Sendo generoso? Terceiro? Hã? Em quarto. Deixando melhorar os nossos filhos. Como que nós desperdiçamos dinheiro? Você quer um pouquinho mais, né? Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Sono. Amar o sono. Você tem que ter um dia para dormir um pouquinho mais. Não é errado. Gostar de dormir, não é errado. O problema é viver em prol disso. O cara tem um ministério do sono. O cara quer. Como é que Deus fala contigo? Vai ler a Bíblia. O outro vai dormir. Porque Deus fala com ele só em sonho. O outro, sexo. Então assim, pensa no sexo como o cara. Ô cara oh meu, sério. O cara que paga para transar. O cara é um imbecil. Não, sério, cara. Sério, tem, e pior que tem cara que paga para paga mulher para transar. Oh, por favor, me dá, não sei o quê. Se você fizer tal coisa, tá bom. Aí negocia isso. Ô oh, meu, tem imbecil, cara. Ah, cara tem imbecil, cara. Se a tua mulher pegar e dizer assim, ah, eu só vou visitar o coisa. Tem dizer assim, tu é prostituta? Tu é prostituta para te prostituir? Só um pouquinho que eu vou chamar os presbíteros. Assim? Não, não, não. Só um pouquinho. Aqui, ô Jackson. Ô Rodrigo, ô Everton. Quer dinheiro para transar comigo aqui? Não, Já vamos disciplinar já, meu. Já vamos disciplinar já. Isso. A outra forma de desperdiçar dinheiro é como? Em último, olhe para Jesus. Jesus. Então, assim, o que tem a ver Jesus? Simples. Para ele se tornar pobre, ele abriu mão de algo. Então, assim, até para a gente fazer algo no reino de Deus, a gente tem que ter algo. Eu encerro dizendo aqui que... Não sei se vocês sabem, eu ia trazer aqui, mas vocês se lembram do carinha da Veia Quaker? Aquele cara, assim, né? Tá com os cabelinhos brancos ali, né? Aquela peruca ali do século XVIII, sabe? Sabe? Aquele cara ali, na verdade não é século XVIII, aquele cara é século XIX. Aquele cara ali foi conterrâneo, contemporâneo do Moody, do evangelista Moody. E ele era um cara que tinha muitos problemas de saúde. E ele estava um dia numa cruzada do Moody, Moody, que morava em Chicago, e ele estava numa cruzada e ele disse assim, Senhor, se o Senhor me abençoar financeiramente, eu vou sustentar o ministério desse homem. E Deus abençoou aquele homem de forma poderosa. O Quaker... É, é, fazendo menção aos Quakers, que era um grupo de santificação nos Estados Unidos. Ele começou um pequeno, um pequeno local que ele fazia, vendia aveia, e aquilo explodiu. E ele foi o maior patrocinador do ministério do Moody. Foi um dos maiores pregadores do século XIX, junto com o Spurgeon. Por quê? Porque alguém usou o dinheiro para a glória de Deus. Nós precisamos aprender a usar o nosso dinheiro, gente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Nós que estamos aqui. Eu não estou falando aqui em luxo, cara. Eu não estou falando em luxo. Mas a gente tem que ter um mimo, um mimo, pequeno no mimo com as nossas esposas, cara. Sério, cara. Sério. Eu ando pensando muito nisso. Pensando muito nisso, orando a Deus. E Deus vai amadurecendo a gente. A gente tem que ter assim, a nossa esposa não pode ficar mendigando para comprar uma calcinha, cara. Para comprar um, um absorvente. Ela tem, ter, ela tem que ter um pouquinho de autonomia, velho. Você precisa cuidar. Perguntar, o que, que, que tu quer fazer? Você fala, ah, eu quero... Cara, cansei, cara. Não, eu quero no cabeleireiro fazer tal coisa. Fala, Não tem hoje. Não tem. Mas olha, eu tenho dinheiro para pintar azul unhas da mão. É um negócio. Você tem que ter alguma coisa, velho. Não dá, cara. Nós precisamos, precisamos atentar para essas pequenas coisas do ar, velho. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente diz que não tem problema. Não, isso aí é frescura. Mas daí passa a filha do demônio na rua, tu está secando a bunda dela. A bunda dela vai ficar que nem uma, uma uva passa, assim, de tanto que tu secou. Pô, o Jackson disse que é só para olhar. A primeira olhada é coincidência. Sabe, tu está caminhando aqui e vem aquele demônio. Tu não, tu não sabia que ia vir aquele demônio. Daí a primeira olhada é coincidência. A segunda é concupiscência. Daí eu falei isso aí pra um gurizão: um gurizão, então tá, pastor. Eu só vou olhar uma vez. Não pisca, não pisca, não pisca, não pisca, não pisca, não pisca. pisca. Marejando o olho, assim. E aí, não. E ele diz assim: não, não, pastor, é, eu vou só gravar bem no HD aqui. Salvei no HD, não nem precisa olhar mais. Salvei aqui, tá salvo aqui. Aí o cara não cuida da mulher. Quando tu conheceu outra mulher, tua mulher se ajeitava, se arrumava. Aí agora casa e a gente larga a mulher de mão, velho. Não, negão, vou dizer uma coisa. Hoje a gente pode não ter. Hoje, eu digo para o não, eu não tenho hoje. Mas um dia a gente tem que ter. A mulher de Deus, ela floresce na mão do homem de Deus. Tu quer ver um negócio que não pode acontecer? É amanhã e depois, já viram divórcio? As mulheres se divorciam dos caras, já viram, mas divorciam, as se arrumam, se empiriquito, pinta o cabelo, faz os negócios, acontece. Dá uma loucura nas mulheres, né? Disse, não, negão. A gente tem que dar um trato nas mulheres quando nós são casados, cara. Isso é um negócio, a idade está chegando, a idade está chegando. Dá uma recaustada na tua mulher, trabalha, faz uma hora extra, faz um negócio, larga um dinheiro no corpo da tua mulher, investe naquele corpo ali, tu desfruta dele. Amém? Amém? Amém ou não, amém? amém. Teu pai tinha que ter dito isso pra ti. Vamos então, orar, fecha os olhos, sentado mesmo. A boa noite é Jesus, para você e para mim, que somos avarentos, ou que amamos o dinheiro, ou que temos pavor do dinheiro. A falsa santidade, fecha os olhos, vamos orar. Existe perdão na cruz de Jesus para nós, que muitas vezes fomos vagabundos no nosso trabalho, muitas vezes amamos o sono, muitas vezes não trabalhamos trazendo honra para o nome do Senhor. Fecha os olhos. Jesus disse assim, o meu pai trabalha até agora e eu também. Nós servimos um Deus trabalhador. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu evangelho, o Senhor fala da forma audível conosco, o Senhor é bondoso, o Senhor é justo, o Senhor é santo, ó Deus, o Senhor sonda os nossos corações aqui, o Senhor cuida de nós, que amanhã nossas esposas estejam aqui dentro dessa igreja aqui, na casa vambora, louvando o teu nome, aprendendo mais do Senhor como ser uma melhor mãe, E domingo estejamos aqui juntos cultuando o Senhor. Faz de nós homens melhores. Faz de nós homens que se preocupam com as nossas esposas, que querem dar uma condição financeira melhor para as nossas esposas. Nos ajuda a fugir do luxo. Nos ajuda a fugir daquilo que é fútil. Nos ajuda a fugir de tudo aquilo que não glorifica o teu nome. Desde o amor louco ao dinheiro, como a vagabundagem, Senhor. Como disse o escritor de provérbios, não nos dê muito e não nos dê pouco. Para que nos dê muito, nós viemos nos esquecer do Senhor e nos dando pouco, nós viemos roubar e profanar o Teu nome, mas nos dê aquilo que é necessário, que honra o Teu nome, Senhor. No nome de Jesus, que nossas esposas confiem em nós, como trabalhadores, como homens que provém as coisas para os nossos lares. Nos ajuda, nos ajuda a fazermos um mimo pequeno para as nossas esposas, que nós venhamos glorificar o Teu nome com pequenos presentes, com pequenas alegrias no dia a dia, que nós venhamos estar alegres a servir nossas esposas. Eu Te peço, eu Te rogo, no nome bondoso de Jesus. Amém e amém.
1: Skinner songs. I mean, when you think of 30 years, you know, there's just so many great ones. So we're going to get in as many as we can tonight. We thank you so much for coming. You guys got to keep going with us. Give us the power. We've been there. We've done that. And we ain't never going back again.